0: Et salut à tous, on se retrouve dans ce premier épisode du podcast Des Rush Hour. Des Rush Hour, c'est un podcast dans lequel on va parler audiovisuel, photographie, business et plein d'autres choses. L'idée, c'est qu'on puisse se poser avec un invité et discuter comme si on était au coin du bar. C'est tu sais, l'endroit qu'on ne connaît pas depuis déjà plusieurs <rire> années maintenant. <on> est... <rire> voilà, un échange sympathique et intéressant, je l'espère. Aujourd'hui, je me retrouve avec Stéphane Tran, qui est réalisateur que l'on va présenter dans quelques instants. Ça m'a fait extrêmement plaisir et ça faisait vraiment sens d'avoir Stéphane comme premier invité, parce que c'est celui qui utilise le plus souvent mes liens affiliés Amazon. Et ça, je l'ai noté et je l'en remercie. Voilà, non, mais c'est surtout grâce à lui qu'on a trouvé ce nom des Rush hours. On a fait un petit brainstorming. Exactement. Et puis, il m'a montré sa créativité.
1: Euh, C'était très simple. Je, je voulais regarder les Rush Hours. On était en train de brainstormer sur le nom et puis... Euh Rush, des J'adore les jeux de mots et c'est parti comme ça. Malheureusement, il y a un Asiat. Il est pas black, mais sinon ça aurait fait une blague parfaite. Mais euh, voilà, on trouvait le nom cool et tout. Euh, ça aurait pu s'appeler euh, Workflows ou euh, pourquoi YouTubeurs ça gagne pas dans la vie, tu vois. Mais euh, au final, euh, ah bon, c'est très cool. Ça dépend quel YouTubeur. Hein ça dépend, ça dépend si tu fais des formations ou pas. En oh fait, c'est ça. <rire> ça commence déjà à attaquer. Ouais. Voilà, ta... moi, moi, je soutiens les youtubeurs en justement en allant sur les liens affiliés, tu vois, et n'achetant pas les formations. Je... C'est ma façon de faire pour soutenir les, les youtubeurs. En tout cas, l'idée, c'est que ça soit un échange.
0: Euh, voilà, on va essayer de faire peut-être euh, une récurrence mensuelle. Ce serait pas mal, ouais. Au moins, tu vois. Et après, on verra si. Euh,
1: le, le petit si podcast on accélère samedi le samedi soir.
0: Si on accélère le rythme, quoi. Alors, Stéphane.
1: Passons aux choses sérieuses. J'aimerais que tu te présentes. C'est le plus dur ça. Euh, alors Stéphane, j'ai euh, bientôt 34 ans. Euh, ça fait, on va dire, trois euh, ans que je suis dans la vidéo. Officiellement, ça fait euh, presque un an. Un an pourquoi C'est parce qu'avant, euh, j'ai eu plusieurs vies. Euh, on va dire que j'ai commencé dans tout ce qui était euh, marketing, communication. — C'était quand, bah, ça ?— euh, J'ai commencé à 18 ans, en fait. Euh, je suis sorti... Euh, j'ai eu mon bac. Euh, je voulais faire de la publicité, de l'image. Euh, mes parents n'avaient pas les moyens de me payer euh, une école à 7000 boules. Du coup, euh, j'ai fait des petits jobs. Et un de mes premiers jobs, c'était distributeur de tracts, euh, Les flyers, à l'époque, euh, vous vous rappelez Voilà, c'était là, euh, à la sortie du métro. Et en fait, c'était pour une boîte de com qui était dans la musique. — et en fait, euh, vu que ces gens-là ne parlaient pas très bien anglais, et moi, j'étais euh, quasiment bilingue, en un an et demi, je suis devenu chef de projet. Euh, j'ai géré des projets pour des marques comme Blackberry ou Adidas à l'époque. Et euh, voilà, après, je suis allé dans la DA. Euh, je suis parti au Vietnam. Après, malheureusement, euh, mon père est décédé. Je suis resté en France et j'ai ouvert un resto avec ma mère que j'ai vendu en 2018, il y a trois ans. Donc, avant toute la crise et tout ça, j'ai eu beaucoup de chance. Parce que sinon, euh, je pense que j'aurais euh, je, je, pas été ici. Et après, je me suis remis un peu pour me remettre dans, dans le bain, dans la direction artistique, donc avec des artistes, du management et tout. Et puis le Covid a fait que euh, euh, le musique, la musique, c'était mort. Hein désolé, désolé les potes. Mais euh, j'ai fait un choix de, me re de retourner dans la vidéo. J'en faisais déjà à titre officieux. Donc je faisais des pubs télé et tout, mais c'était pas ce que je mettais en avant. Euh, mes connaissances des gens avec qui je travaillais savaient que j'étais dans la vidéo mais c'était pas mon métier en fait j'étais euh, plus directeur artistique et là vraiment euh, j'ai ouvert ma boîte donc euh, en 2000 Stanel euh, en juin de, enfin l'année dernière 2020 euh, Motaiba c'est euh, un, un blazviat qui veut dire 1, 2, 3 en fait et euh, je l'ai ouvert en juin et euh, ça je vais pas me plaindre parce que en fait tous les gens avec qui je travaillais que ce soit des artistes, des marques et tout, en fait, euh, c'est devenu euh, des clients. Je suis devenu leur prestataire. Avant, c'était des collabs et tout. Et en fait, euh, j'ai remarqué, enfin euh, ça se voit qu'il y a beaucoup de besoins en vidéo, surtout aujourd'hui où on, on consomme énormément de vidéos, que ce soit sur Instagram, sur les réseaux sociaux, où euh, les marques pour communiquer, c'est beaucoup plus simple. Et euh, voilà, je suis qu'il y avait un besoin. Donc, on fait de la vidéo, de la photo, un petit Internet. Euh, je ne suis pas tout seul. Je travaille avec d'autres personnes. Mais euh, voilà, j'en suis arrivé là comme ça. Et c'était aussi un peu par passion. Euh, je suis arrivé. Euh, histoire très marrante. Comment je me suis lancé. Donc, euh, j'avais un GH4. Voilà. Je <rire> savais pas comprendre. J'ai pris un GH4 Panasonic, non, non. mon histoire d'amour avec Panasonic. Ah, non, très bien un GH4. Euh, c'était pour filmer mes vacances et tout. Et puis euh, le jour de mon mariage, euh, quelqu'un m'a volé mon GH4. Il faisait du foot avec moi. Voilà, je, je poucave. Donc c'était un prestataire. On est carte sur table. Je hein. mets carte sur table. Bah, Il m'a volé mon GH4. Ouf. Un prestataire que j'avais payé et tout. Et euh, je partais après en lune de miel à Hawaï et, et, euh, et j'avais besoin d'un boîtier. Et du coup, euh, j'ai pris le GH5. Voilà, j'ai level up. Euh, et euh, c'est là où j'ai vraiment voulu euh, approfondir les connaissances euh, techniques. Euh, et qui fait qu'aujourd'hui, euh, ouais, j'ai bien évolué. Alors que peut-être si ce mec ne m'avait pas volé mon boîtier, je serais resté sur un GH4. Euh, J'aurais pas connu la montée en ISO, les trucs comme ça, tu vois, vu que le GH4 euh, en basse luminosité, c'est de la merde. Et euh, peut-être que je ne serai pas ici, quoi. Donc, euh, en fait, je remercie ce mec de m'avoir volé et de l'avoir vendu à un mec qui l'a pas voulu rendre. Parce que j'ai retrouvé le mec sur le bon coin. Euh... Et je le souhaite à personne, mais ça fait très très mal de se faire voler son matos. Bah Surtout quand, quand c'est
0: un pote, mais en tout cas, c'est bien parce que tu as transformé ça en positif. C'est souvent le cas hein, lorsqu'on ouais. est un petit peu dans la... dans la dèche ou au plus bas. Euh, c'est souvent dans ces moments-là où on arrive à rebondir encore plus fort en fait qu'avant. Donc, c'est toujours intéressant. Par contre, je me suis fait aussi tirer mon matos... <rire> Et je peux te dire que ça m'a pas amené grand-chose derrière. Mais <rire> voilà, 12 000 euros, comme as. Si, ça m'a fait prendre des assurances, voilà derrière. Ah, bon, que je pense pas retenu quelque chose. <rire> non, ouais, c'est ouais non, c'est jamais cool. Donc, euh, donc tu es passé sur un GH5 Panasonic. C'est vrai que c'est des boîtiers qui sont euh, intéressants et puis ils sont assez accessibles mmh. en termes de en termes de prix. Enfin, le rapport qualité-prix est super intéressant. Exactement. Et ouais. c'est peut-être ça qui t'avait fait pencher pour Panasonic, non? Au début?
1: Ouais. Ou pas euh, du tout. J'avais pas de rapport particulier euh, à, à des marques ni Canon ni Nikon. J'ai eu un, un Canon euh, 700D à un moment. Euh, J'avais un vieux Nikon qui m'avait filé mon oncle, mais euh, non. Après, je me suis renseigné. Je voulais vraiment plus faire de la vidéo. Au début de, de vacances, euh, tranquille, le GH4, c'était pas mal. Après, j'ai un pote, il m'a commencé à me prêter des, des, des objectifs, un 25-1-4 que j'ai kiffé. Et euh, ouais, ça s'est fait comme ça. Et puis euh, après, GH5, voilà, la folie, j'ai fait euh, le combo que tout le monde a. Metabones, euh, 18-35, euh, Sigma, Sigma euh, qui passe de 1-8 à 1-2. Euh, et, euh, et voilà. Et puis euh, après, je commençais à faire des clips pour des artistes. Euh, faire des vidéos reportages des trucs comme ça et ouais je me suis pris dans le machin et euh... après c'est aussi une histoire de famille mon frère est réalisateur aussi donc euh... il y avait euh... une sorte aussi de volonté de de m'épanouir aussi artistiquement quoi au lieu de diriger des gens je voulais faire mes propres trucs aussi tu vois Il est en france aussi il bosse, non, avec lui, toi il bosse au vietnam maintenant il, b... il partit en chine parce qu'au vietnam c'est devenu une référence il a même pas 30 ans donc euh... ah ouais. euh, voilà <rire> c'est mon petit frère mais euh, ouais, ça m'a donné envie aussi de développer dans tout ça et tout. Donc, euh, franchement, euh, je ne regrette pas du tout. Et euh, je, là, 2020, 2021, ça s'annonce ça assez bien aussi. Donc, euh, c'est plutôt cool, quoi. Donc, finalement, en fait, ça ne fait pas si
0: longtemps que tu es euh, dans la vidéo, finalement. Parce que juste avant, tu avais le resto, il n'y a pas si... Il y a trois ans, en ouais, fait. Il y a trois ans, ouais. Il y a trois ans.
1: Bah, non, non, ça ne fait pas longtemps. Je suis un peu un, un, un newbie dans, dans le game, tu vois. Bah, je ne sais pas si c'est un game, mais... Euh... Après, je pense que le côté fait que j'ai travaillé en agence, que j'ai travaillé aussi avec des marques, des artistes... Euh... Tu baignais déjà, en
0: fait, dans, ouais, dans je... tout ça
1: exactement. En mmh. fait, euh, je, je conseillais, en fait, des réals, déjà, euh, en direction artistique. Donc, au final, toucher le côté tech, euh, c'était pour moi une suite logique. Enfin, mmh. Je suis quelqu'un de très curieux, qui est un peu geek. Enfin, je, je suis quelqu'un qui joue énormément à console. Euh... Euh, très très euh, en, en veille sur les nouvelles technologies donc euh, ouais c'était vraiment euh, la suite logique de ça et euh, franchement c'est vraiment cool, j'apprends beaucoup de choses en regardant des youtubeurs j'ai pas fait l'écart ou des écoles comme ça donc euh, je, euh, internet c'est quand même une source d'apprentissage de, de, si on trouve les, bo les bons canaux qui, qui, qui est gratuit qui peut être excellent donc euh, ouais j'ai appris énormément de choses dessus tout en ouais. aussi euh, travaillant avec des mecs euh, parce que ouais l'expérience sur le terrain euh... ah a un truc qui a lâché <rire> l'expérience sur le terrain il euh, n'y a rien de mieux quoi ah, Putain, il a été revendu. déstabilisé.
0: On a une, euh, on a, on a un, une barre Yongnuo qui n'avait pas dû être chargée à fond parce que je recommande cette barre. <rire> D'ailleurs, vous pouvez l'acheter en ligne. <rire> <bien. rire> Mais... Donc, pourquoi tu fais de la vidéo Au final, tu m'as un peu répondu. Es, la, la musique, c'était plus trop. Euh, soit plus trop ton délire, ou en tout cas, ça marchait peut-être un petit peu moins en termes de business. Et du coup, tu as vu qu'il y avait d'autres besoins. Tu as un peu accaparé le truc et, et, et tu t'es mis à la vidéo alors que, euh, tu vois, tu as, as, as 35 là, c'est ça 33. 33, excuse-moi. Hein. Je suis plus jeune, je sais. <rire> non, 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 t'as 33, mais tu vois, c'est euh, jamais évident de, de se réorienter complètement euh, et, et d'apprendre par soi-même et euh, d'oser aller le faire, tu vois. Parce que souvent, on est un peu bloqué dans un truc, on a fait nos études, on est dans un domaine et puis on se dit qu'on va faire ça jusqu'à 60 ans, ce qui n'est plus trop les, les schémas actuels euh, en ce moment. Hein. On voit qu'il faut euh, bouger de ouf. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que... Voilà, tu t'es pris un boîtier et puis euh, t'y es allé. Et puis là, bah, on est au sein de, de, de tes locaux euh, que, que tu partages justement et tu bosses avec pas mal de gens. Et es allé assez vite, en fait, finalement. Tu vois, et surtout, tu as choisi de t'entourer. Mm. Ce, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Qu'est-ce que ça t'apporte justement de, de, de t'entourer comme ça tu vois
1: bah, En fait, depuis tout jeune, en fait, j'ai toujours été seul. Enfin, seul dans le sens... Euh... <rire> non, mais... Euh, en fait, oui, j'ai grandi. J'étais le seul asiatique euh, dans mon, en primaire, euh, au lycée. Euh, après, j'ai dû me débrouiller seul et tout ça. Enfin, mes parents on, on, nous ont toujours soutenus. On a une éducation assez euh, stricte, mais eux, dans leur volonté, ça n'a pas été très le schéma, euh, on va dire, euh, très caricatural de faire des études. Non, pour eux, c'était l'épanouissement personnel. Mais l'épanouissement personnel en gagnant de l'argent. Donc ça, c'est très important. Mais euh, du coup... Euh, longtemps j'ai fait mon truc seul et euh, c'est après euh, mon restaurant où il euh, y a aussi une sorte de prise de conscience euh, par rapport à mes origines qui fait que j'allais me marier je me suis marié euh, j'allais avoir un enfant et je me suis beaucoup posé la question et ça ça fait enfin euh, c'est ce qui aussi m'a motivé à faire de la vidéo c'est euh, ouais c'est quoi en fait euh, mon rapport par rapport à ma culture et ce, ce questionnement euh, je l'ai retrouvé dans pas mal de personnes. Donc je me suis reproché de ma communauté, donc des gens euh, de la communauté asiatique, euh, que ce soit dans l'artistique, dans le business et tout. Et en fait, euh, on a beaucoup de points communs hein, tous ensemble, c'est qu'on euh, euh, est un peu chacun de notre côté. Quoi. Et euh, c'est vrai que ces trois, quatre dernières années, on s'est beaucoup rapprochés. Et euh, ça a vraiment voulu faire un, un élan collectif pour euh, se montrer, se mettre en avant. Donc c'est vrai qu'au début, mes clients... Enfin, mes amis maintenant, c'est des gens de la communauté asiatique, que ce soit des artistes, des entrepreneurs, des chefs, euh, chefs de restaurants. parce que ces gens-là, euh, malheureusement, enfin moi, c'est un constat, c'est un, un peu politique, mais bon, les Asiatiques, non, on est vu comme des étrangers, on n'est pas vu comme euh, on va dire des Français 100%, euh, voilà. Donc, euh, c'est vrai qu'on manque, on souffre d'un manque de, re, de représentation, et euh, ça, enfin, moi, j'étais dans la musique, et je l'ai vu clairement. Ah ouais, clairement, dans la musique, il euh, y a, y a... On ne voit pas beaucoup d'asiatiques, tu vois. Non, dans le cinéma, c'est pareil. Cinéma ils pareil. sont trois. Euh, voilà, enfin, c'est compliqué. Mm. Donc, euh, ça, ça mêlait euh, le plaisir, moi, de faire des vidéos. De... Parce que je m'entraînais aussi. En même temps, je faisais mon portfolio et tout. Donc, euh, je faisais des vidéos pour ces gens-là. Et en même temps, ça, ça leur donnait de, de, des, des choses à montrer. Des choses qui leur permettaient de s'exprimer. Euh, que ce soit pour des marques ou euh, juste pour mon, se montrer eux-mêmes. quoi Parce que... Euh, c'est compliqué quoi donc euh, en fait j'ai allié les deux et euh, au final euh, c'est vrai que là euh, ça fait peut faire un peu communautarisme mais euh, malheureusement euh... c'est un peu tout réseau aussi en fait ouais c'est mon tu réseau vois, aussi enfin c'est des gens avec qui j'aime travailler moi très longtemps j'ai fait une sorte de quand même de rejet pas de mes si, un peu rejet de mes origines parce qu'en fait, on me dans le milieu de la musique comme l'asiatique de service et tout ça. Et au final, vers 27-28 ans, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a plein de gens qui ont soit vécu la même chose, des expériences similaires, le même ressenti. Et puis au final, tu partages au final les mêmes, les mêmes besoins ou les mêmes, les mêmes idées. Bah, c'est vrai que ça va plus vite. Et c'est vrai qu'en fait, quand tu te rends compte que quand... En communauté, enfin, quand tu travailles en groupe, c'est sûr que ça va plus vite, quoi. Donc, euh, pourquoi travailler de ton côté alors que, euh, au final, tu as peut-être euh, un autre réal qui est aussi a de son côté, euh, une monteuse de notre côté, tu vois, un graphiste et tout. Au final, quand tu travailles tous ensemble, bah, déjà on se partage tout, tu vois, tu files des projets et tout, et puis au final, tu travailles en équipe. Euh, franchement, ça va toujours plus vite que tu travailles tout seul dans son coin, tu vois.
0: Ouais, c'est clair. En plus, tu es un peu dans la région qui, qui permet ça, tu vois, parce que euh, tu as, as des zones, enfin, euh, tu es dans un bled paumé, tu vois, tu ne vas pas avoir les mêmes client... la même clientèle, le même réseau, etc. Euh, la région parisienne, parce que tu es situé en région parisienne, ça regroupe quand même pas mal de gens. Et c'est super intelligent, justement, d'arriver à, à se regrouper de cette façon-là, parce que chacun se ramène du business. Ouais. En même temps, c'est basé sur, euh, sur une amitié, puis sur les mêmes, un, un peu les mêmes fondements. Mm. Et, euh, et, et finalement, en fait, c'est du, du réseau. Hein. C'est comme les mecs qui, qui ont fait des écoles et qui, après, euh, pendant 30 ans, les mecs, euh, ils sont tous en train de s'épauler ouais. et s'aider, ouais. tu vois. De base, travailler tout seul, c'est pas marrant, tu vois. Tu, on commence souvent un peu comme ça, parce que, euh, et même encore euh, aujourd'hui, c'est le cas, c'est que des fois, sur les projets, t'as pas de quoi payer les gens, tu ouais. vois. Et, euh, et finalement, bah, c'est compliqué. Est-ce que t'aimerais bien bosser à plusieurs Mais en fait, y a pas les budgets. Donc, en fait, t'es es coincé un petit peu entre te faire respecter par ton client et pas leur, à lui amener une équipe de 5 quand le gars, il galère déjà à payer euh, ouais. toi tout seul, tu vois. Et le fait de vouloir partager des choses avec quelqu'un d'autre, tu vois. Moi, sur des projets, il m'est arrivé que genre euh, j'avais besoin de personne parce que, tu vois, c'était des trucs très run and gun et tout. Et je payais un pote qui m'accompagnait pour euh, tenir le sac ou juste, tu vois. Ouais. Tout seul, c'est saoulant, en fait. Et là, rien que de pouvoir te reposer, discuter un petit peu avec quelqu'un, quand tu bosses, en fait, on se rend pas compte parce que c'est... Ça, c'est des problématiques d'indépendant. Ouais. Tu, tu vois, le salarié qui a besoin une boîte de 200 personnes, il n'a pas du tout ces problématiques-là d'être... Alors, t'as le fait d'être seul des fois et tout, mais... mais euh, là, on peut vraiment être seul en tant qu'entrepreneur.
1: Non, non, franchement, c est, c est... moi, au début, j'aimais bien travailler tout seul. Enfin, j'ai quelqu'un de très solitaire à la base. Du coup, je faisais vidéo tout seul, réalisation, montage et tout. Mais au final, tu fais vite le tour, tu restes dans ton truc et tu te remets pas en question, en fait. Ouais. Du coup, euh, les autres personnes... À côté, vont te permettre de dire Ah, moi j'aurais vu ça comme ça, en fait ça t'amène d'autres points de vue. Euh, plutôt que toi tu restes dans ton truc, euh, tu vois, j'étais DA, mais euh, en fait, euh, ouais, euh, avoir l'opinion de machin, de machin ou de machin, ça va te permettre de dire Ok, c'est d'autres points de vue, donc ouais, euh, pourquoi le mien serait le plus intéressant que les autres, tu vois.
0: Ouais, et puis ça te fait rebondir, en fait. Tu Exactement. Vois, des ouais. fois, c'est pas une question de, de forcément aller choper le point de vue de l'autre, mais de se dire Ah ouais, mais c'est vrai, il ouais. y a ça, mais bah, attends, si je le combine, etc. Bah ouais, parce que
1: tu vois, dans l'image, enfin, en fait, que ce soit dans l'art, le plus dur, c'est de plaire, on va dire, à un maximum de gens quand même, tu vois. Mmh. Donc, ça peut te plaire à toi, mais peut-être, ça ne va pas plaire à là, 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 tu vois. Donc, le fait d'avoir plusieurs points de vue, de partager en équipe, ça soit pas juste un retour du client, parce que le client, pour moi, c'est un seul point de vue, mais d'avoir des collaborateurs qui vont dire, ouais, peut-être, tu vas dans la mauvaise direction ou euh, il faudrait peut-être faire comme ça. Moi, j'aurais abordé sur ce temps-là, en fait. Euh, tu perds moins de temps et tu gagnes en expérience. Parce que pour moi, au final... Euh, euh, si en plus les gens sont alignés dans ta façon de penser c'est-à-dire le, le même esprit de travail le mindset et tout ils savent qu'ils vont pas dire ça pour te nuire ils vont dire non là tu fais une petite erreur ou j'aurais pas vu comme ça et du coup en fait ouais, ça va t'améliorer dans ton travail et euh, ton prochain job bah, peut-être que tu feras pas la même erreur tu vois.
0: ouais je suis d'accord et puis ça te sort un peu aussi de ton parce qu'au bout d'un moment en fait on a tendance à, tu vois, à refaire non. un peu les mêmes choses tout le temps, à s'enfermer aussi même dans un style, rien que sur le matos, ouais. tu vois, sur, sur les, les plus petits projets. Euh, maintenant, je bosse genre souvent hein, en Ronin euh, à 7 tu vois, et c'est le même setup. Ouais. Et en fait, le fait de travailler avec ce setup-là tout le temps, de la même façon, il y a plein de choses que je faisais avant, notamment, tu vois, genre vraiment poser un cadre sur trépied, vraiment propre, vraiment travaillé, etc. Tu le fais moins. Mm. Et, et en fait, des fois, le fait de, de bosser avec d'autres gens ou dans d'autres situations font que tu déconstruis un peu ça et tu dis putain mais oui c'est vrai il y a ça, il y a ça, il y a ça et tu testes d'autres styles tu, tu rebondis en fait sur, sur, sur tout ça et je trouve que c'est ouais
1: c'est important en fait de se remettre en question comme tu mmh, dis mais c'est surtout, surtout je pense c'est euh, sortir de sa zone de confort ouais. c'est challenger parce qu'en fait pour moi enfin ça c'est mon, mon point de vue c'est qu'on euh, arrive à une époque où euh, en trois mois tu peux devenir filmmaker on va dire hein. En gros, pas un vrai, mais voilà. Tu achètes les bonnes formations. Exactement. <rire> mais voilà, aujourd'hui, euh, en termes de matériel, euh, pour euh, 2000 balles, tu peux avoir quelque chose de potable. Tu peux arriver et voir un client, je peux te faire euh, des vidéos. Euh, les, les logiciels de montage, on va dire, qui sont quand même assez accessibles, quoi. Voilà. Euh, maintenant, avec des plugins et tout ça, euh, tu peux facilement, euh, on va dire, euh, bluffer un client. Maintenant, le truc, c'est que les jeunes, en plus, avec TikTok et tout ça, ils deviennent de plus en plus créatifs. Donc, ces gens-là, à 14 ans, ils vont se dire « putain, c'est trop bien de monter des vidéos et tout ». Donc, peut-être après, le step d'après, ils vont se dire bah, « je vais peut-être me professionnaliser ou voir avec du matos encore mieux, qu'est-ce que je peux faire ». Et tous ces gens-là, ils vont arriver et euh, ils vont faire de la concurrence, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment… Enfin, moi, moi, ce que je faisais en tant que DA, c'était avoir une veille sur tout ce qui se passe. Mais c'est aussi se challenger, pas faire les mêmes choses et aussi sortir de ta routine, quoi. Parce que si à chaque fois tu fais une vidéo, c'est comme les B-rolls, j'en vois partout. Tu vois, euh, on t'en fait un et au final tu fais dix fois la même chose. Je sais pas si ces gens prennent du plaisir, tu vois. Le coup du B-roll, en
0: fait, c'est compliqué parce que ça veut tout et rien dire, tu vois. Les vidéos qu'on voit vachement tourner, c'est effectivement les styles Daniel Schiffer avec euh, voilà, le couteau. Bah, bah, bah. Et le mec est très bon. Il a inventé ce style-là. Ah oui. Et j'ai vu des gars euh, démonter ce mec-là en disant que euh, ce qu'il fait, ça raconte rien et tout. Et je trouve ça dommage parce qu'il a amené sa patte, ça a inspiré plein de gens euh, et il est très bon dans ce qu'il fait. Mais par contre, dès que tu fais un peu la même chose, t'es catalogué de fou. C'est marrant ces phénomènes de mode, tu, tu les retrouves tout le temps, tu vois. Il euh, y a eu le tu t'as eu l'hyperlapse, t'as eu... Euh, le tile Orange, les, 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 ouais. tu vois, des choses ah, là, comme ça. Ça Colder et ça, c'est marrant parce que ça inspire...
1: Enfin, euh, tu vois vraiment qui s'est inspiré, qui a amené quoi C'est compliqué de créer après, hein. Donc, euh, créer un truc original et tout, il tout, y aura toujours quelqu'un pour te dire « Ah, mais ça, tu as pris sur quelqu'un, tu t'es inspiré de ça et ça ». C'est vrai, mais euh, tu peux quand même faire à ta sauce, que ce soit au niveau de l'étalonnage, du rythme, de la musique et tout, tu vois. Il y a toujours moyen de créer quelque chose, je pense, tu vois.
0: Pourquoi t'as choisi d'être à ton compte alors que tu pouvais être aussi embauché en CD je sais pas, tu vois, dans une boîte, une boîte de prod, j'en sais rien, mm. et... Euh, et le côté multi-casquette aussi, et je pense que tu vas nous le dire, mais il me semble que en tout cas, au moins quand tu débutes, c'est capital pour euh, lancer entre guillemets ton business. Moi, j'ai fait les SRA, j'ai fait, fait une école de ciné. Euh, et euh, on en reparlera peut-être une autre fois, mais c'est intéressant aussi de voir justement, tu, vois, tu, on, tu parlais tout à l'heure de YouTube, les écoles, etc. Il y a un peu, euh, a un peu de deux écoles, justement, j'ai ouais. envie de dire. Mais euh, dans cette école-là, une école intéressante, c'était un peu la baston à savoir qui va être le réel machin. Parce que les gars, ils, ils, ils pensaient sortir de ça en étant réal, tu vois. Sauf qu'en fait, si tu sors d'une école et que t'es juste réal, quand t'es connu de personne et que t'as rien montré, c'est super compliqué d'aller te vendre juste en réal. Salut, je suis ouais. réal, etc. C'est archi chaud. Et au final, tu te rends compte que quand tu commences, tu vois, tu vas faire du montage, tu vas cadrer. Tu vois, donc t'as intérêt à être un peu multi-casquette Ouais. Pour après te spécialiser dans les choses et déléguer, comme tu peux le faire, tu vois, euh, bah, certains corps de métier à certaines personnes. La polyvalence, c'est. Bien sûr. Tu vois, je pense que c'est la, la base. Et en plus de ça, je trouve ça vachement plus intéressant. Un gars qui a touché un peu à tout. Après, je suis d'accord, hein, vaut, vaut mieux être bon dans un domaine et tu vois, on peut, ne on peut pas être bon dans, dans tout, mais si tu as touché un peu à tout, au son, à la lumière, etc. Tu connais un peu les problématiques de chacun. Mm. C'est-à-dire quand le, ton ingénieur du son, ton chef-hop, etc., il va te dire un truc, que ça soit technique ou même artistique ou autre, tu vas le comprendre et tu vas comprendre la problématique. Et parce qu'il y a des fois, il y a des gars, ils sont complètement à la rue, en fait. Tu dis, ben bah non, ça, c'est pas jouable, en fait. Mm. Tu le vois bien que là, on est, je sais pas, dans tel endroit ou tel truc où il y a telle lumière, etc. Tu vois bien qu'en fait, on peut pas le faire, tu vois. Je trouve qu'un bon réal aussi, c'est quand tu connais, tu vois, un petit peu ces choses-là. Donc c'est très bien d'être polyvalent au début après de, de se resserrer mais du coup pourquoi tu es à ton compte excuse-moi je reviens là-dessus, pourquoi es à ton compte et t'es pas par exemple ouais, en CDI dans, dans une boîte de prod tu vois
1: bah, en fait c'est très simple, j'ai jamais été en CDI ni en CDD, en fait depuis euh, comme je disais, depuis que j'ai eu mon bac, en fait j'ai toujours travaillé à mon compte euh, ah, sauf si au début en fait j'avais des contrats euh, des CDD en tant que euh, s'appelle, distributeur de tract après je me suis mis à mon compte genre à 21 piges quoi et depuis, en fait, je n'ai jamais voulu travailler pour quelqu'un. J'ai fait une expérience de trois mois. C'est une grosse boîte, une agence de pub qui m'a débauché. Et en fait, je n'ai pas compris. Euh, ils arrivent, ils ont dit « Non, il faut que tu fasses ça, ça, ça. » En fait, ils ont voulu formater. Or qu'en fait, leur process de recrutement, c'est parce que j'avais un profil atypique. Mmh. Du coup, ça, en fait, ça ne servait à rien. Donc, j'allais me perdre et j'allais perdre mon identité. Et, et un, peu, un peu ce que j'aimais faire. Quoi. Donc, du coup, j'ai eu mon resto, j'étais à mon compte. Et euh, là, c'était logique que je sois encore à mon compte, j'ai une SAS, euh, pas autant entrepreneur parce que du coup, euh, j'ai très vite su, bah, avec les expériences que si j'allais faire des tournages et tout, j'allais devoir, euh, si je prends des équipes facturées, euh, tout ce qui est achat et tout ça, notes de frais et tout le bordel, quoi. comme ça, je peux passer tous mes restos. <rire> ça ne marche pas comme ça. Voilà, <rire> Mais du, parce, que, parce que le statut d'entrepreneur est quand même assez limité, on va le dire, tu vois. Mais bon, quand tu fais une prod à... À, à 50K, euh, bah écoute, euh, quand tu peux tout déduire et tout, et en fait on t'impose que sur ce que toi tu gagnes, euh, c'est quand même mieux qu'en auto où c'est très compliqué de. Euh, si tu veux sortir ça, tes billets, machin, et tu dois tout payer, bah non, en fait t'es un peu couillé quoi. Donc. Euh, T'as jamais été auto-entrepreneur Non. Ok. Euh, voilà, je, je me suis renseigné sur ça et ouais, même, même si le statut de SAS, euh, de société, euh, bah, oh, ils pompent bien, hein, franchement ils prennent, mais euh, bon.
0: C'est hein, comme ça, c'est le jeu, c'est
1: la France, voilà, <rire> c'est ça, mais euh, bon. Ouais, t'as raison, euh, l'auto-entreprise le... est
0: intéressant pour commencer, souvent, on, on... on débute un peu là-dessus, est-ce que ça... ça nous permet de mettre un pied dans le monde de l'entrepreneuriat, ouais. ce qui n'est pas évident Mais toi, as... Donc, même quand t'étais à ton compte, dès le début, t'es es parti
1: direct en mode... Euh... Exactement, ouais. Non, non. Après, voilà, mes parents, c'est des commerçants... Euh... Voilà, je faisais déjà la caisse, je faisais les comptes à 22 pige tu vois. Donc, ouais. euh, de, ils avaient un restaurant. Euh, ben, voilà, T'avais ouais. déjà,
0: euh, déjà une affinité avec ça. Parce que c'est pas évident au début. Tu, voilà, t'as quand même une comptabilité, faut, faut comprendre comment ça fonctionne, ouais. ce qui est déclaré, euh, voilà, te verser un salaire. Euh, la TVA, fait, ouais.
1: les impôts, impôts sur machin et tout. Après, il y a aussi le côté, euh, quand j'avais mon resto, j'ai monté mon resto avec ma mère et mon cousin, on était trois. Chacun avait son poste, mais moi, je faisais le service, mais à côté, je faisais aussi euh, un peu la compta, je faisais le marketing, je, je dilais avec euh, les, les services comme euh, TripAdvisor, la fourchette, mais aussi euh, toutes les demandes d'associations de, et tout ça. Donc, mmh. euh, ça t'a rodé de fou en ouais, fait, pour voilà. la suite. Quoi. Pour Moi, moi ça ne m'a pas fait peur. Euh, ouais. Même si je faisais peu de chiffres d'affaires, ce n'est pas très grave. Tu vois parce que souvent, on nous dit euh, devenez auto entrepreneur euh, parce que ouais, vous n'allez pas faire beaucoup de chiffres d'affaires, mais au final, tu es quand même très limité. Tu vois si tu veux t'acheter du matos, bah non exactement tu peux mais euh, ouais tu perds de l'argent tu peux pas déduire la tva ou des trucs comme ça tu vois donc euh... ouais puis en plus tu l'achètes avec euh, ton salaire en fait entre oui exactement c est, c est pas
0: la boîte qui paye c'est donc euh, quand tu t'achètes dix mille balles de matos euh, ça pique un peu plus euh, après voilà temps, moi, je, fais...
1: ouais, moi je moi je, je fais beaucoup de consulting et tout et c'est vrai que moi je pour moi se dire qu'on nous sa société c'est quand même se dire voilà ça on va se faire vraiment à full time et ça va être notre métier tu vois autant entrepreneur pense j'ai l'impression c'est une solution enfin c'est un point de vue mais c'est faire les choses entre les deux tu vois c'est une sorte de zone de confort qui fait que voilà si ça marche où... pas c'est pas très grave parce que la société ça fait très peur et je comprends la paperasse tout le bordel en France, c'est très compliqué, tu veux un truc, euh, bon, ça prend beaucoup de temps, c'est pas très très simple. Mais euh, oui, les gens que je conseille, je leur dis, euh, faites une boîte, parfois ça fait même un peu plus sérieux et tout ça, T'arrives, je peux vous facturer et tout ça. Euh, et puis même, pour un client, je suis désolé quand tu dis, je prends tout en charge, déjà, tu fais ta marge et tout ça. Hein? Comme une entreprise. Exactement, donc mmh. tu dis, euh, je te prends le projet à 20k, et derrière tu payes tel mec, tel mec, tel mec, parce que le client, lui, ça va forcément le faire chier. C'est-à-dire, Putain, il faut que je facture le réel, le Monteur, euh, le Food et tout ça. Bah je suis d'accord avec toi. Ouais. tu gagnes moins d'argent. Lui, tu lui fais perdre son temps. Alors que si tu arrives, toi tu pro, tac, tu sais, tu gères tout, bah ok, c'est de la prod, ça prend du temps. Mais euh, au final, déjà, tu vas rencontrer des personnes, tu vas travailler en équipe et tu vas gagner de l'argent. Et derrière, bah si ça se passe bien, bah tu vas gagner des clients et puis voilà. Enfin, c'est pour moi c'est comme ça que je vois. L'entrepreneuriat c'est une volonté aussi de grandir. Tu ah vois, ouais, bien si... Sûr. si tu te dis euh, bon, il faut que je fasse euh, mes 2000 euros 2000€ par mois, c'est cool, mais je pense qu'aujourd'hui on est. Enfin, faut voir un peu plus loin.
0: Tu vois. Ouais, après chacun, sa... c'est clair que chacun va avoir sa vision, tu vois. Sûr, ouais. Mais c'est sûr que en étant auto-entrepreneur, tu vas être limité. Ouais. Et c'est tout con, mais euh, quand tu vas bosser pour des boîtes, des boîtes qui ne vont jamais bosser avec toi parce que tu es auto-entrepreneur. Ça ne fait pas sérieux, entre guillemets. En fait, il y a un moment donné, c est, c est, ça marche aussi comme ça, parce que euh, tu ne vas pas avoir les reins assez solides, parce oui. qu'on sait que si es auto -entrepreneur, tu es auto-entrepreneur, tu ne fais pas beaucoup de chiffre d'affaires. Euh, et et, et c'est tout, tu vois. Et, et le sérieux aussi d'une boîte derrière, bah. C'est choisi
1: aussi ouais, ouais, en euh, fonction de ça, tu vois. Il y a ça, et puis je pense, je sais pas, peut-être un côté un peu ambition, tu vois. Je sais pas, c'est euh, voilà, vraiment. Ouais, euh, tu peux aller plus, plus loin. Je veux dire, euh, tu travailles seul, mais peut-être qu'à un moment tu te dis, ah, j'aimerais bien faire une pub euh, à 100K avec euh, 15 personnes et voir ma capacité à aller plus loin à faire des trucs comme tu vois à la télé, tu vois. Mmh. Plutôt que euh, faire peut-être okay, du digital content euh, où tu peux faire seul, c'est cool, mais euh, aller plus loin avec des meilleurs moyens, tu vois. Nous, on est là avec nos boîtiers et tout, mais euh, c'est vrai que quand tu as une Alexa Mini avec un chef-op qui te fait une bête de lumière, euh, que tu peux avoir un stead ou tout ça, bah toi, ça te donne envie aussi peut-être d'apprendre des nouvelles choses parce que es, c'est des nouvelles techniques, c'est des nouvelles façons, c'est des nouvelles normes. Euh, J'ai eu la chance de réaliser euh, des pubs télé. Bah, c'est vrai que c'est un autre milieu. Tu euh, as des codes propres que tu pas sur YouTube, tu as mmh. des choses à faire que tu pas à faire sur YouTube ou sur Insta. Tu ah, vois, non, clair. Donc, euh, sans cesse une volonté d'évoluer professionnellement, techniquement. Et en fait, d'être pas le meilleur, mais au moins, tu sais de quoi tu parles et tu sais faire plusieurs choses.
0: Ouais, t'apprends toujours des choses. Dans ouais, les, exactement. Dans les, hein. Et c'est pour ça que c'est un métier aussi qui est super intéressant. C'est que même quand tu fais du corpo qui n'est pas sexy ou tout ce qu'on veut, tu rencontres des gens, tu rencontres ouais. des, tu vois, des domaines, etc., sur lesquels tu serais jamais allé. Je pense que le but ultime, c'est de savoir ce qui te fait kiffer, toi, bah, tu ouais. vois. Et je trouve que c'est assez dur, en fait, d'arriver à, à trouver vraiment ce que tu veux faire. Et surtout de... Quelle image tu as montré de toi, tu vois Parce que tu peux vite être catalogué. Par exemple, des vidéos de cuisine. Tu vois, des fois, si tu fais que ça, au bout d'un moment, hey, « Hé, je voudrais faire une vidéo de... » Tu vois, je sais pas, de, ouais, un clip musical, tu vois. « Ah bah non, toi, t'es ouais, bon, mais t'es bon dans, dans les vidéos de cuisine, tu vois. Mm. » Et des fois, en fait, c'est dur de rebondir sur d'autres thématiques sur lesquelles aimerais, euh, aimerais évoluer. Sûr.
1: Après, euh, je crois qu'on a une chance, c'est que si t'es autant preneur ou t'as ta boîte, enfin, t'as ton compte, t'as la liberté de faire ce que t'as envie. C'est-à-dire que oui, pour des clients où tu vas être rémunéré, tu vas faire de la cuisine et tout. Mais derrière, si tu as un peu de temps, pourquoi tu t'essaierais pas à faire des collabs pour faire un clip Tu vois, et du coup, euh, pas forcément rémunéré. Argent ou visibilité La question là, on du va, jour. Va, on, va en, on va en arriver là. <rire> mais du coup, euh, à t'essayer à d'autres choses. Et sans attendre à se dire, euh, ouais, moi j'attends un coup de fil d'une maison de 10 pour qu'il me file un clip ou tout ça. Non, tu peux le faire toi-même avec des gens. Il y a toujours des artistes qui voudraient faire des clips et tout. Et à toi de aussi créer ton portfolio de cette façon. Donc, euh, j -j -j personnellement, euh, tu, tu peux tout faire si tu as envie de le faire. Tu vois ce que je veux dire Si tu attends que le projet tombe et qu'on donne l'occasion de le faire, euh, je pense que tu peux peut-être attendre longtemps. Tu vois alors, qu ouais, fait, as, tu vois, alors que si tu as ton propre boîtier. Euh, tu... Qu'est-ce qui t'empêche de faire un clip euh, là demain avec deux trois lights et euh... non, mais là on sent un Daniel Schiffer ici sur la table regarde c'est le non, plan est de ça, travail tu vois. Tout, non, enfin... mais c'est exactement ça c'est tu vois peut-être moi je, je fais du corpo mais qu'est-ce qui m'empêche de prendre 4 fruits et de tenter de faire du Daniel Schiffer grave et même pour triper des fois ouais, c'est
0: justement comme ça en restant actif en, en essayant de ne ouais. pas rester dans ce qu'on fait tout le temps au quotidien d'ailleurs même le podcast tu vois c'est aussi ça hein, à la base ouais, c'est un nouvel exercice Ouais, c'est un nouvel exercice, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident, c'est discuter pendant plusieurs minutes de sujets, tu vois, les gens vont t'écouter, vont te mater, c'est quelque chose qui n'est pas évident, tu vois, mais tu te mets en difficulté, tu essayes de tenter autre chose, et aussi, as envie de te délirer, tu vois, ouais. parce qu'au bout d'un moment, en fait, quand tu fais que le taf de, enfin, voilà, quotidien, ah, des fois, tu, tu te dis, tiens, c'est vrai qu'en fait, pourquoi je ne ferais pas ça, tu vois, ouais. et après, ce qui est compliqué aussi, c'est ce que, finalement, c'est en termes d'image, tu vois, mmh. quel est, quelle va être l'image de toi, ouais, c'est un truc sur lequel je me suis souvent posé la question, tu vois, et ça revient un petit peu euh, aussi euh, dans le délire de euh, « il fait que de la vidéo de cuisine » ou « il fait que du clip musical », etc. C'est aussi choisir le ton de ses vidéos, tu vois. C'est assez compliqué. Par exemple, tu pourrais très bien euh, ne pas t'afficher trop sur Internet, être assez, euh, tu vois, hors des réseaux sociaux. Est-ce que tu as envie d'essayer de t'afficher plus pour essayer de taper d'autres choses, tu vois, un nouveau réseau, etc. Et c'est pas souvent évident parce que je te prends euh, un petit peu la l'expérience perso mais euh, tu vois sur Youtube j'ai commencé à faire des, des, des vidéos de, de tests tu vois sur lesquelles euh, on ouais. a pu grâce à ça on a pu se rencontrer non
1: en vrai c'est ah, un rencontre... petit peu plus complexe en vrai j'étais vu la première fois parce que euh, j'avais du mal à calibrer mon ronin oui je, je l'admets mais euh, c'est grâce à <rire> une amie en commun euh, Audrey Giacomini où on a eu une passion commune de la détourer de faire des montages et c'est comme ça. C'est plus, je crois, toi qui as admiré mon travail et qui est devenu fan de moi, tu vois. C'est euh... vrai, vrai, oh vrai on te fait un petit coucou. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de, fait pas fait de ouais, montage. Euh, elle s'affiche un peu moins. Elle fait de la fait de la, de, de, elle est céramiste, donc aller euh, regarder son travail, petite dédicace aussi. Donc, et du coup, on la voit moins, on peut moins se foutre de sa gueule parce que carrément, c'est ça. Hein. Elle mais, est multicascate maintenant. Exactement, mais c'est ça aussi. C'est euh, développer sa créativité, ouais. voir autre chose. tu vois, euh, mais, Par exemple, Audrey, c'est quelqu'un que j'admire parce que euh, c'est une actrice, elle est modèle, mais elle, elle est créative, elle sait dire je sais faire quelque chose de mes mains et euh, je vais aller sur autre chose. Et au final, elle en fait son métier. Elle est céramiste. C'est-à-dire que l'idée en tête tu la dessines tu la fais de tes propres mains tu la mets en image les gens achètent tu vois au final la vidéo c'est la même chose tu dis j'ai une idée pourquoi je la ferai pas et après voir si quelqu'un va acheter après mmh. c'est la même chose pas ouais. rester dans sa zone de confort parce qu'aujourd'hui euh, la vie elle va sans 100 à l'heure demain euh, n'importe qui on va dire je vais pas dire devenir acteur mais ça va très vite le turnover est très très rapide ouais. dans tous les milieux tu vois donc c'est important de voir autre chose et du coup créer, créer, créer même si t'as pas forcément les moyens, mais pour moi les, mo les moyens c'est pas forcément une excuse tu vois et créer moi. pour soi en fait bien sûr tu aussi. vois parce que je pense tu, tu prends l'exemple de, de Audrey tu vois c'est
0: euh, qui, qui, ouais, qui, qui est actrice et tout qui est modèle et qui s'est mis, du coup, à la céramique. Moi, je me souviens euh, d'avoir vu un petit peu... Au début, elle était vraiment en train de prendre des cours. Euh, elle donne des cours, maintenant. Et maintenant, elle donne des cours. Ouais. Et c'est allé assez vite. Ouais. Et euh, elle a, franchement, pas mal de succès, tu vois. Mmh. Et c'est cool. Elle a fait les fèves dorées et blanches, là. Tu vois, c'est ouais, C'est beau, c'est très beau, ouais. Faire un truc qui te tripe. Et du coup, aller tellement loin, tu vois. Euh, après, il y a différents... Voilà, ouais. mais d'aller loin dans la démarche, ce qui fait qu'au final en partant d'un truc qui t'a fait kiffer alors que t'as peut-être plus de 30 ans et que tu te dis bah pourquoi en fait j'irais faire ça alors que tu mmh. vois c'est toujours compliqué d'avoir ouais. une légitimité dans un domaine ah ouais, ça c'est donc... la légitimité c'est vraiment un sujet où on pourrait en parler pendant une heure tu vois c'est euh, si aujourd'hui par exemple j'ai envie de commencer à chanter tu vois ça va être très très compliqué tu ouais. vois même si j'ai envie de chanter ou me mettre au piano bah tu as tellement le regard des autres et tout le monde qui va me dire mais pourquoi tu fais ça en fait euh, t'as pas commencé le chant à 10 ans ou à 5 ans le piano comme les Et autres même tu vois si tu
1: sors un son qui est carton qui passe en radio on va dire mais, mais t'as pas commencé comme nous tu vois
0: ouais voilà c'est ça, ça. t'as pas la légitimité c'est très très compliqué ça je pense que c'est un des pires trucs pour les créateurs ouais. tu vois c'est de on te connaît pour tu vois on te connaissait par exemple pour euh, je sais pas tu, tu vois ton resto tu te mets à faire des vidéos pourquoi tu fais de la vidéo euh, mec t'as 30 ans vas-y on ouais, est là ça, est tu vois qu'est-ce que tu fais tu vois, c'est des prises de risque. Hein. Ouais. Franchement, moi, j'ai fait des trucs, des fois, je me dis... Tu vois, je le sors en mode second degré de ouf. Et il ouais. y en a plein qui comprennent, tu vois. Mais t'en as où tu sais très bien que tu hésites trop à sortir le truc parce que tu te dis, mais on va me prendre pour un cassos, tu vois. On va me prendre pour un abruti. Ouais. Je le sors ou pas Qu'est-ce qu qui, au fond, tu vois, ça va pas m'amener trop de business ou quoi, ouais. tu vois ou Au contraire, même. Est-ce que ça pourrait nuire tu vois, Et es toujours dans ces questions de te dire, est-ce que je le fais ou pas Parce que, un, je passe pour un blaireau. Mais en même temps, ça en amuse certains, tu vois. Et moi, ça me fait marrer. Et en même temps, c'est un peu l'humour que je retrouve chez, chez certaines personnes que, tu vois, je trouve, je trouve ça kiffant, en fait. Ouais. Faut arrêter de se prendre la tête. Faut, faut vraiment faire ce qu'on a, qu a envie de faire. Faut que ça te plaise, en fait. Et, et, mais ce qui est compliqué, par rapport à, des fois, l'image des autres et tout, et essayer d'y aller, et parfois, en poussant le truc, bah, par exemple, tu vois, Audrey, et bah, ça fonctionne. Tu te mets à vendre des choses aussi, en plus. Tu mixes les deux, quoi. Ouais. Tu
1: mixes le, le, le travail et le plaisir, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis après, quand... Tu te dis, tu as fait un peu le tour de ce truc-là, tu te dis, bah ouais, peut-être que je vais tester autre chose. Et euh, ça peut passer, ça peut casser, mais après, qu'est-ce que c'est valorisant en fait que quand tu as pensé à une chose, tu le fais, tu as passé du temps, et puis au final, ça se vend et les gens kiffent. Au final, euh, toi, tu avances dans ta vie en fait. Ça te valorise et ça va te pousser à faire d'autres choses, à créer, à, ça va t'encourager. En fait, tu peux avoir des échecs. Tu vois, forcément, tu as des trucs qui, ça ne va pas plaire. Tu vois. Toi, ça va te plaire. Mais peut-être que le public va dire « Ah non, c'est pas ma cam' » et tout ça. Mais c'est pas grave, tu vas rebondir, tu vas faire autre chose. Et puis forcément, il y a des trucs qui vont plaire. Parce que tu vas prendre l'expérience de, de l'échec et tu dis bon, « Ok, ça, je me dis ça, ça n'a pas marché, mais je ne vais plus le faire, je vais faire ça, je vais créer autre chose, je vais trouver autre chose. » Et à chaque mmh. fois, tu vois du, un truc positif dans le négatif. Tu vois, et du coup, ça te permet d'évoluer et de faire plein de choses. tu vois Et sortir sa zone de confort. Tu vois. Et c'est intéressant parce qu'on voit que ce... Je, je reviens un peu
0: là-dessus, mais on voit que des fois, ça... C'est quelque chose qui pèse, tu vois. Je vais te donner un exemple. Je vais te parler d'Alex euh, Viseo, tu vois, ouais. qui, est, euh, qui, est, qui était anciennement euh, blogueur voyage. Et ils étaient partis, en fait, avec euh, Loris Monteux. Mm. Tu vois, je vous fais un, un petit coucou, les gars, si vous écoutez ça. Et euh, ils avaient fait une vidéo au, au State. Euh, C'était dans un gros parc, je ne me rappelle plus Yosemite ou quoi. Avec le gros 4-4 et tout. Bref, à l'américaine, tu vois. Et franchement, par rapport au contenu que faisait euh, Alex habituellement, ils étaient allés beaucoup plus dans la cinématographie. Mmh. Tu vois, avec euh, les bandes noires, euh, cinémascope, euh, le sound design, euh, l'étalonnage, etc. Et c'était stylé, tu vois. Et en fait, quand tu regardais, euh, dans les commentaires, quand ils ont publié ça, il s'est littéralement fait démonter. Tu vois ouais. Parce que euh, c'était pas du tout le style que les gens attendaient de lui. Ouais. C'était pas du tout ça, tu vois. Et, et finalement, en fait, trouvé ce que j'ai trouvé un peu dommage, mais ce que je comprends, tu vois, complètement en termes de business... Ou en tout cas, moi je l'ai perçu comme ça, tu vois. Ce qui n'est pas forcément le cas, mais c'est que. Bah, il a écouté les gens. Tu vois, il a dit c'est vrai, euh, c'est pas un contenu que je fais habituellement. En plus, il y a le côté gros 4x4, pollution, tu vois, machin. Donc lui, il prône pas ce genre de choses. Il dit c'est vrai, c'est pas le genre de contenu que je fais. Je vais éviter de faire ça. Je vais revenir un peu dans le style que je faisais habituellement, où je parle face cam il y a un côté plus naturel et tout. C'est-à-dire que c'est là où je trouvais ça dommage, c'est qu'il a tenté quelque chose qu'il a sûrement dû kiffer, en plus, je suis sûr qu'il kiffe à mort, tu vois. Il est revenu en arrière parce qu'au bout d'un moment en fait t'as peut-être le tu vois t'as un peu la raison du business qui ouais. aussi qui fait que bah ouais tu vois et au bout d'un moment euh, finalement est-ce qu'on est si libre que ça tu vois parce que tu vois il y a des fois où t'es indé t'es machin t'es blogueur t'es tu t'es tout ça et finalement quand tu regardes un peu comment ils fonctionnent finalement ils sont pas si libres que ça tu vois parce que t'es vachement dépendant de ta communauté bien sûr ouais. tu vois qui te suit pour ça oh non putain le mec a changé de style euh... et finalement peut-être que euh, tu vas plus plaire à certains mais tu vas plaire à d'autres Ouais. Tu vois, et, 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 et ta communauté va se déplacer un petit peu. Et, euh, et c'est pas évident de tenter des choses. Non, mais t'as raison, faut, 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 faut y aller, faut le faire. Et au pire, tu t'éclates. Et, et qu'est-ce que c'est, tu vois Après, c'est très français. Hein le, le français euh, ne veut pas d'échec. Le français, un échec, c'est la fin du monde, tu vois. Alors ouais, que. tenter et se voter sur des trucs, ça fait que demain, tu feras pas la même erreur. Et puis tu vas aller beaucoup plus vite que le gars qui. Euh... Ouais
1: puis même tu vois rien que par exemple si tu changes de métier ou tout ça on va tout de suite te dire ouais mais il fait ça parce que euh, il a raté ou un truc comme ça donc on mm -hmm. trouvera toujours des raisons de critiquer ou de trouver des raisons euh, pour pas que ça marche tu vois après je respecte en tout ouais. cas vraiment tu vois
0: l'idée d'avoir un peu posé les couilles sur la table tu vois de se dire je vais essayer de faire quelque chose de complètement novateur par rapport à ce que je fais habituellement mm -hmm. et me triper. mais c'est vraiment pas évident sûr c'est sûr petite parenthèse Stéphane est-ce que tu as vu parce que ça vient de tomber que Sony venait de sortir un nouveau boîtier.
1: Ouais, j'ai vu ça et je pense à tous les mecs qui pourraient s'acheter une voiture, un scooter, euh, c'est un apport pour un appart. Euh, mais surtout, ce que fait Sony, euh, c'est très beau. Hein mais je pense qu'ils pensent pas à vous. Oh là là.
0: Alors <rire> alors, alors alors, on va revenir là-dessus, mais on a un utilisateur Panasonic en face. Là, l'Alpha One, pour moi, c'est un peu genre le 1DX de l'époque. Et ils essayent de concurrencer le R5 avec la 8K et puis euh, des gros pixels en photo, tu vois. Stéphane, dis-moi. Stéphane, j'aimerais que tu me donnes une vidéo que tu as
1: kiffée récemment. Une vidéo que j'ai kiffée récemment euh, Franchement, il y en a plein. Je suis beaucoup en veille. Il y a beaucoup de choses que je kiffe. Euh, j'ai adoré, par exemple, euh, un, un mec sur Instagram que je kiffe. Il s'appelle Volny. Je crois que c'est un Russe qui habite à Berlin. Mais créativement, ce mec est trop fort il c'est un gros taffeur. il fait des masques à outrance et tout ça. C'est pas le gars avec ses fruits là Exactement, le mec en fait dit que c'est super simple. En fait quand tu regardes, ouais c'est très simple. Le mec il t'a mis un, un, son téléphone sur un trépied, il t'a filmé en, en 4K, en, en, en 50 images par seconde, et il t'a fait un truc incroyable. Sauf que derrière en fait il a été tout détouré, il a pris ses fruits, il les a fait comme ça, il a fait ses masques et tout. Et créativement en fait il te montre que euh, ouais, euh, tout est facile si tu mets un peu de boulot, tu vois. Et en fait, ça te remet en question de plus acheter de plugins, de plus de faire ça. Des... Et euh, moi, j'aime bien regarder des mecs comme ça parce que du coup, ça, ça challenge. As envie de refaire la même chose et tout, tu vois. Comme euh, des mecs, où, ouais, des mecs comme Parker Welkbeck, tu regardes, ouais, tu dis, ah, c'est cool, je vais tester. Euh, Daniel Schiffer, je vais tester et tout, tu vois. Donc en fait, c'est des mecs qui créent des choses et tu as envie de faire la même chose, mais t'essaies de faire dans ton style, tu vois. Mm. Donc ça, c'est une vidéo qui m'a marqué. Après, moi, je suis très friand de clips, je trouve qu'aujourd'hui, les clips... Euh, bon, t'as les clips, des clips musicaux ou en France, t'as l'impression que t'as un cahier des charges à faire c'est toujours la même chose. Tu Mais euh, si tu regardes un peu plus dans les clips euh, asiatiques ou euh, par exemple les clips coréens, ça fait 10 ans, ils sont incroyables. Ils sont des couleurs. Après, techniquement, euh, ils sont au-dessus de nous, tu vois. Mais maintenant, tu regardes au niveau des couleurs et clous, les clips américains et tout, ils font un peu la même chose. Mais euh, peut-être euh, une pub derrière moi qui m'a vraiment marqué, c'est la, la pub... Euh, c'est Lacoste. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Ou avec une chanson Edith Piaf, où la terre s'écroule et tout ça. Mmh. C'est BETC qui fait ça. C'est incroyable. Très, très fort. Donc, euh, mais ouais, je regarde énormément de choses. T'as un, un nouveau truc qui sort. Je pense que dans la journée, je l'ai vu, tu vois. J'aime bien ces veilles. Ouais, la veille. Et puis, c'est un côté créatif, comme je regarde tous les youtubeurs et tout pour regarder ce qu'il faut pas faire, tu vois. Bah. <rire> <rire> je vous propose de vous abonner
0: à ce podcast et également à la chaîne YouTube mais vous pouvez aussi retrouver Instagram, Facebook et aussi surtout d'aller retrouver la page Instagram de Stéphane Dran sur laquelle vous allez pouvoir voir tout son travail <rire> et découvrir plus de choses aller plus loin moins à Exactement. ses côtés et puis euh, je te propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour le deuxième épisode du coup
1: avec plaisir à la semaine prochaine